0: Ahojte, priatelia, nepriatelia, známi, neznámi. Ja vás vítam u jubilejného 20. podcastu Kyle Svet. Dúfam, že sa máte všetci dobre. Ja som vám aktuálne vynikajúco, pretože nie som tu sám, ako som sluboval, ale som tu s jednou mladou cestovateľkou z dolného Kubína, Mary. Ahoj, mery.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie, som veľmi rada, že tu môžem byť.
0: Ja ďakujem, že si prijala moje pozvanie. A prečo som si ťa práve pozval na tento špeciálny podcast, uh-huh. keďže je jubilejný, budeme sa baviť o tvojej srdcovej záležitosti, to nazvem. Presne
1: tak, veľmi si to vystihol asi teraz práve, veľmi dobre.
0: Tak, a teda tvoja srdcová záležitosť je exotická Indonézia. Presne tak. A... Keby sme tak začali, tak, také základné otázky, mm-hmm. že kde a koľko si strávila v Indonézii?
1: Vieš čo, tak ono to bolo takto pred tromi rokmi, keď som vycestovala na jeden školský rok, na jeden rok celý v podstate, na ostrov Java do mesta Jogjakarta. Neviem, či ti to niečo hovorí. Ono medzi Indonézami je celkom známe toto mesto. Je to sídlo sultána, okrem iného. Je to veľmi mladé a živé mesto plné študentov. Je tam veľmi veľa univerzí, čiže je to tam také benevolentné. K tomu sa určite ešte dostaneme, ako to v Indonézii funguje, ale poľa to je na radosť tam byť teda.
0: Čiže si tam strávila jeden školský rok. Áno na ostrove Java uh-huh. a povedzme si ešte tak základne, uh-huh. čo sa týka geografie. Kde sa vôbec tá Indonézia nachádza?
1: Jasné, no Indonézia sa nachádza v juhovýchodnej Ázii, vlastne nad ostrovom Sumatra sa nachádza už Singapur a Malajzia a tak severnejšie Filipíny a južne už Austrália. Hej, čiže takýmto štýlom. No a Indonézia sa nachádza v ohnívom kruhu. Ak ti to niečo hovorí, to znamená, že je vlastne tam veľa sopečných výbuchov, sopiek. Dajme tomu a zemetrasení, Čiže to je také špecifické pre túto časť oh, sveta. Uvahu, wow, pre... takže si sa
0: tam evidentne nenudila. Nenudila som sa
1: tam vôbec. Teda to ti poviem, že nie.
0: A prečo práve Indonézia, lebo je XY iných krajín už na štúdium alebo na návštevu, uh-huh. a predsa v juhovýchodnej Ázii tá Indonézia nie je až taká preferovaná, samozrejme okrem Bali alebo Lomboku, uh-huh. práve uh-huh. tento ostrov Javre. Jasne,
1: presne ako hovoríš, tá Indonézia je známa možno práve tým ostrovom Bali. Ten je taký najznámejší, hlavne turisticky. No a keď sa pýta, že prečo, tak ja som sa tam dostal asi tak viac menej náhodou. Ja som bola po vysokej škole, študovala som tu na Slovensku a našla som takúto ponuku. Je to vlastne taký program, niečo ako Erasmus, ale netýka sa to vôbec vysokej školy. Nemusí byť študent tu. Ja som bola už absolvent. Ten program sa volá Darma Sisva. No a vlastne ja som sa tam prihlasila. Bolo tam treba kopu veci poslať. Nejaké žiadosti, certifikáty. Všetko, čo si do doteraz. Motivačný list bol dobrý napísať. A vlastne už keď ma prijali, tak ja som si povedala, že ak toto nevyužijem, tak jo. To, to budem lutovať, to musím proste.
0: <tým> Čiže to bola jedinečná príležitost. Takže to
1: bola jediná, ja som presne, ja som predtým ešte v Ázii nebola a ja som si povedala, že musím tam proste ísť a nelutujem to.
0: Tak, keby sme sa mali k tomu postupne dostať, ako by si popísala tam e, to štúdium a tie miestnej školy z toho mm-hmm. edukačného hľadiska... Mm-hmm.
1: Tak čo sa týka edukačného systému v Indonézii, je veľmi podobný ako na Slovensku. Napríklad čo sa týka základných škôl, tak detská začínajú tak ako my od šiestich alebo 7 rokov študovať základnú školu. Trvá takisto, de- alebo teda majú 9 ročníkov, ale po šiestom oni idú na takú ako keby juniorskú školu alebo takú nejakú záležitosť. A vlastne tieto školy sú zadarmo. Potom je štandardná stredná, tak ako u nás. Tam sa to líši len v tom, že rodič sa rozhoduje, či dať dieťa do islamskej školy, keďže vlastne Indonézia 90% moslimov, alebo do takej preferovanej podľa tých majorít, napríklad kresťanov, hinduistov a podobne. Tie školy už sú aj štátne, aj súkromné, čiže vtedy sa rodič rozhoduje, kde ho dajú, ale zase tam je taká situácia, aká je, čiže veľa rodičov a veľa rodín si to neviedovolí, tie súkromné školy.
0: Ale ak všeobecne majú k dispozícii takúto formu vzdelávania, keď že vieme, že aj niekde v tých vovýchodných
1: krajinách Ázie mm-hmm. mm-hmm. je tam
0: to vyučovanie také... Hapurujúce.
1: Presne. Dobre to hovoríš, a v Indonézii oni sú veľmi šikovní, dokonca sa tam všade dohovoríš anglicky. Ja som mala aj možnosť byť na jednej o, základnej škole a pomáhať tým deckám s angličtinou. Boli veľmi dobré tie detičky, úctivé, vedeli po anglicky. Bola to radosť. Potom sme boli aj pri menších detičkoch a, a tam sme sa zase s nimi hráli, niečo sme im ukázali, vysvetlili a podobne. Čiže tam je tá úroveň akože dosť dobrá, podľa mňa.
0: Uh-huh. A keďže si tam bola rok, tak si sa aj snažila naučiť miestny jazyk? Alebo...
1: No jasné, ja som tam bola na, na takej súkromnej univerzite v tom meste Djokjakarta na Atma Jaya a ja som si zvolila odbor indonésky jazyk a kultúra, čiže ja za ten rok som sa naučila hovoriť indonesky s tým, že sa tak kvázi dohovorím, by som povedala, že bolo to fajn. Normálne sme chodiť do školy každý deň, piatky sme mávali kultúru, čiže buď sme niečo varili, buď sme niečo vyrábali, učili sme sa batikovať, robili sme divadlo, chodili sme na workshopy, bolo to veľmi pestré, tam sme si mali z čoho vyberať.
0: Wow. A bolo komplikované sa naučiť ten miestny jazyk? alebo...
1: Vieš čo, komplikované ani nie, ono ten jazyk je eventuálne už keď sa spätne na to pozriem, dosť jednoduchý. Neviem to vôbec prirovnať k žiadnemu inému, ktoré my tak poznáme bežne, že germánske, slovanské jazyky na nič sa nepodobá sme tam prišli, dali nám knihy, tak ty si čítal ako profik. Čiže čítaš ako vidíš a, a je to dobré, hej? Čiže je to úplne super. My sme vyzerali, že všetko rozumieme a priznamenie nerozumeli nič, aspoň tie začiatky. A ťažké to nie je, oni nemajú vlastne časy a skloňovanie. Čiže ty povieš bežne ja ísť do škola, ale nevieš kedy, či je náročnejšie. Je to možno už len na to, aby si sa naučil slovnú zásobu a potom už viac komunikoval s tými wow. Samozrejme, akože je tam viac pravidel, ako v každom jazyku je tam, oni majú veľa predpón, záleží od toho, čo chceš povedať, aké slovo použiť, čo chceš vlastne vyjadriť a stavali sa sem tam aj teda nejaké vtipné záležitosti, ktoré, ktoré vznikli takýmto nedorozumením, že sme ešte ten jazyk poriadne riadne
0: a majú tam aj nejaké viacere dialekty, ako v iných krajinách? Samozrejme,
1: tam je strašievala dialektov, ó, jednak napríklad aj na Bali je iný jazyk. Je, jeden je jednotný jazyk, to je indoneský jazyk, ale dialektov tam majú neskutočné množstvo. To už, aj keď som išla na Bali, tak balísky ako taký samotný jazyk by som už nerozumela. Mm. Ja som poznala tú štandardnú formu indonéskeho jazyka.
0: Takú tú spisovnú.
1: Spisovnú v podstate. Mm.
0: A teda, čo sa týka cestovania, mm-hmm. keďže si tam bola rok a len tam neštudovala, takže predpokladám, že si tam aj cestovala. Áno. Tak, čo by si nám odporúčila náštíviť no práve na tom ostrove Java, mm. alebo všeobecne v Indonézii?
1: Mm-hmm. Tak, všeobecne, ako sme už spomínali, tak v Indonézii je veľmi populárny ostrov Bali. Ja ho odporúčam, je to, je to tutovka, je to proste klasika, kde turista chce ísť, odporúčam je to skvelé, zažiť tam takú pravú balíjskú atmosféru. A tým, že Indonézia sú sami moslimovia v podstate, ako sme tých 90% určite, tak tu je taká odchýlka a na Bali sú hinduisti. Čiže zasa tam zaži- Žeš trošku inú mentalitu, trošku iné sviatky, trošku iné ponímanie toho života a bol to zážitok, je tam fakt skvelá atmosféra. Máš tam čo robiť, ideš k opiciam, ideš na ryžové polia, ideš do chrámov, zažiješ ako dávajú obety ľudia tým bohom a určite Baliáno. áno. Mne sa veľmi páčilo aj ostrov Nusa Penida. Ak možno niekto vie, tak tam je taká známa pláž t sa volá. A ona je známa tým, že ideš tam takou turistikou, ale s trmými strmými schodami dole na pláž. O, je to perfektné, je to aj dobre na turistiku, aj, o, aj na samotný oddych už dole na pláži. Ale čo chcem vyzdvihnúť je určite Komodo a ostrovy okolite, lebo vlastne tam je ten Národný park a tie Komodo jaštery obrovské a to bol zážitok. My sme tam boli na lodi asi 3 dní a behali sme z ostrova na ostrov, aby sme čo najviac toho stihli. Že to je tam, tam sú rúžové pláže, tam je to nedotknuté, málo ľudí a taká tá typická moslimská atmosféra, že tam ani pivo si nekúpiš, lebo ľudia tam majú obchodíky len vo svojom dome, dajme tomu, kde žijú. Hej? Čiže tam nič nebolo.
0: A ako by si odporúčila predcestovať túto krajinu, alebo ako sa do tej uh-huh. krajiny vieme dostať?
1: Uh-huh, uh-huh. Vieš čo, tak už keď sa dostaneš tam, no z Európy by som možno odporúčila ísť cez Lumpur, lebo je to také lacnejšie a sa priamo letí aj do tej Djokjakarty, aj na Bali, a podobne. Je to trošku lacnejšie, ako keby si šiel priamo na Bali alebo do Indonézie. Tým, že už tam, keď si, tak určite skúter. Tam skúter vlastný každý. A už keď sme aj my, ja som tam bola s jednou kamarátkou, Alex. a Rada by som ju aj týmto pozdravila tým pádom. Tak my sme cestovali dva týždne spolu tak, že sme mali iba skúter, batožinu. A prepravovali sme sa z ostrova na ostrov. Čiže ten skúter išiel celý čas s nami wow. na trajekte. A cestovali sme v období dažďov. Čiže... Áno, presne tak, že stále, jednoducho stále, každý deň sme zmokli. Aj keď deň už mohol byť pekný, tak na tom sústre sme vždy zmokli a bola to celkom taká kvalitka. No.
0: Takže medzi ostrovmi sa dá aj trajektovať. Aj trajektami
1: samozrejme a je to veľmi, ako vravím, benevolentné. No oni, keď tam vidia turistu alebo bielého človeka, oni sa radšej s tebou odfotia, vypýtajú si Instagram alebo sa spýtajú, <coughs> aká sa máš. Taká tá štandardná situácia, že wow, Okay, alebo sa s tebou odfotili, všetci chcú selfiečka s tebou samozrejme. Takže tam sa to dá kvázie aj tak vy vykecať. My sme aj z jedného prístavu prišli na tom skútri, tým že nás zastavil po- policajt, že my máme vlastne o, vypršané poistenie, ale poslal nás ďalej, akože on sa usmial, mávol rukou šli sme ďalej. Čiže takéto situácie tam bežné a im to vôbec nevadí tým ľuďom.
0: A ako by si tam popísala miestnu gastronómiu?
1: Vieš čo ta gastronómia je pestrá. Počestova najmä z Ryže, keďže sú veľké Ríže. Rížu majú si myslím 3 krát do dňa, aj ráno, aj na obed, aj večer. Rížu ti vedia dať aj do rezancov, aj do polievky, všade ku všetkému. Na 10 spôsobov. Na 10 spôsobov aj naviac. Čiže ríža je vždy a všade. No a o, nie je to tam veľmi zdravé. Je síce pestrá, majú veľa ovocia, samozrejme všetko, čo vypestujú. Tak, o, tak spápajú o, rybolov, je tam dôležitý, čiže toto určite. Ale tá strava nie je až tak zdravá, lebo oni všetko vyprážajú, smažia a sladia. Čiže ty keď si tam objenáš iced tea, ladový tak ho veľmi presladia a to si už tedy musíš vypýtať, že, že no aj. <laughs> <laughs> lebo proste to nedáš.
0: A keďže si aj teraz mi nahrala, čo sa týka toho ovocia, mm-hmm. tak... Ochutnala si tam určite, predpokladám, aj chlebovník.
1: A chlebovník, a vieš mi povedať nejaký anglický názov, alebo in, indoneský asi nie, ale chlebovník, neviem čo je. Ty kokso. No. Uh... Ako to vyzerá, ako to vyzerá? No to je to smradlavé obvod. Ja aj <laughs> ja. Ja, ja som si myslela, že začneš tým, že Durian, ano. vyskúšala samozrejme. Ono veľmi oblúbe, to som nevedela, že sa volá chlebovník. Hej? Aspo- m- môže byť... Aspoň môž- dúfam. Môže byť, dobre, dobre, budem aj ja vedieť. Uh, je to durian, je to také pichlavé ovoce, ktoré sa krája a vlastne tá dužina vo vnútri sa je. Ono to... Inak toto ovoce nie je veľmi obľúbené medzi turistami. Ja, jasné, že tí lokálni sú na to zvyknutí, im to asi chutí. Dajme tomu, hej. Ale e, je to zaujímavé, lebo durian má napríklad svoj vlastný piktogram zákazu, čiže nemôže s ním ísť do hotela, do výťahu, alebo na nejaké verejné miesta vnútorné, interiérové. A mne osobne nechutil vôbec, jednak smrdel a jednak ani nechutil. Čiže niečo som z, z neho aj pila, nejakú šťavu a už či to ochutnáš alebo vypiešť to asi úplne jedno. Ale každý ti môže povedať niečo iné. Mne to vôbec nechutilo.
0: Ale každopádne... Za, je skúšku, to, za skúšku to stojí. Určite,
1: je to zážitok, ja skúšam všetko, takže som A ráda. ešte,
0: tak, aké ovoce by si tam... Poručila?
1: Vieš čo, ovoce určite rambutan, ten je veľmi taký sladučký, tiež také menšie pichlavé ovocie, také do červená, to sa tiež odkrojí, alebo môžeš ho prst nechtom odlúpať a zjesť vnútro. Jackfruit, samozrejme, mango. Ja som mal kamarátov, ktorí sa vedeli lokálnych vyšplhaň na palmu a zobrať ten kokos o odtrhnúť. Wow. Čiže my sme pili len tá kokosový orech na dennej báze, čiže... No tak toto by sa mi teda veľmi ľúbilo. <laughs> Určite áno.
0: A dobre teda, tak sme rozobrali, že čo navštíviť uh-huh. Ako to precestovať, ako sa stravovať. Uh-huh. A čo sa týka ubytovania, aký typ ubytovania by ste ma aj celkom odporučila? odporučila?
1: Vieš čo, my keď sme tam prišli a ja tým, že som tam šla študovať, tak my sme mali na starosti jedného takého badyho. Každý študent mal svojho asistenta, ktorý nám pomáhal. Mali sme tri dni na nájdenie ubytka. My sme dovtedy boli v Džakarte na takej slávnostnej otváracej ceremonii a keď sme sa rozprchli každý do toho svojho mesta, ktoré si vybral, tak tam sme si hľadali ubytko. No a vlastne tam fungujú, oni to nazývajú KOS, čiže to je taký ako keby domov pre mladých alebo pre študentov, ale v princípe to vyzerá ako jeden veľký dom, ktorý má samostatné izby, či samostatnú izbu s toaletou, so sociálnym zariadením, normálne na kľúč, hej, čiže niečo
0: ako internáto? Niečo alebo? ako
1: intra, dá sa to tak povedať. Ja som jeden taký si našla, bývala som tam čisto s, s miestnymi devčatami, lebo tam sa to delí na ženské a, a chlapské. A našla som to pomerne rýchlo, tam to proste ide, lebo aj tým, že to je veľmi študentské mesto, je tam toho veľa na študovanie, tak ja som to našla pomerne rýchlo. A bolo to pekné, bolo to nové, tálo to No, jedno euro 15 tisíc rupí, takže to sme boli milionári vtedy. Takže to stalo takých 60 eur v prepočte, to mohlo by na mesiac, čiže milión coca. Co milión som platila presne jeden <laughs> milión rupí <laughs>
0: <laughs> a čo sa týka aj rôznych takých tých vstupov do nejakých tých pamiatok mm-hmm. alebo takto bolo to platené alebo je to už aj k dispozícii o, vieš
1: čo? ako ktoré o, napríklad niektoré aj také prírodné bazéniky boli platené alebo také pláže dosť vychýrené aj nevychýrené kúny, ale to boli centy, to bol fakt, že 10 tisíc rupí, to nebolo ani euro. To už tie asi aj jedno. Chrámy, tiež ako ktoré, bola som na Prambanáne, to je najväčší hinduistický komplex chrámový. Tam to bolo nádherné, my sme tam boli dokonca aj na balete Ramayana. Pri západe slnka sa pozrie wow. na, takú, uh-huh, na taký, no proste balet v podstate takú vizualizáciu e, tej epickej ságy Ramajany A to bolo krásne. Tam sa určite platilo, to si ani už nepamätám koľko, ale to bolo viac určite, lebo to je veľká vec toto.
0: Určite. A tým pádom už sme všetko teda prešli a mm-hmm. jaká je finálna cena? Je to finančne nákladná destinácia alebo? Vieš
1: čo, ja si myslím, že nie. Ty už o, nákladné, čo je nákladné, sa tam asi dostať, lebo tie letenky sú aké sú, ale už keď si tam, tak podľa mňa tí europáňa sú tam ako páni. On takí bežní ľudia, ktorí chcú a vedia cestovať, tak si to tam vedia urobiť. My ako sme cestovali tým skútrom, tak tam o, liter benzínu nestala ani euro, dajme tomu. To ti prosím vydrží strašne dlho. Najesť sa tam, vieš, takisto za euro necelé. A záleží od toho, samozrejme, kde si už balí a turistické miesta sú drahšie, ale nie drahé. Hej. Čiže vyžiť sa tam dá veľmi slušne.
0: A čo sa týka miestneho obyvateľstva, ako na teba vplývali tí miestni, mm-hmm. keďže si tam aj s nimi žila nejaký ten čas, mm-hmm. ako by si popísala tú miestnu mentalitu.
1: Vieš čo, tak je to úplne iné, lebo akože ja nevrám, že Slováci nie sú nejakým spôsobom úctiví, ale už keď som tam prišla, tak ja som cítila takú tú vďaku od nich, takú úctu, že chcú sa odfotiť, chcú sa spýtať, kto som čo som. Tým asi, že sme aj iní, že sme bieli, tak oh, im to tak imponovalo. Veľká taká, taká úcta, ktorú oni prejavujú napríklad tým, že deti si chytia tvoju ruku a priložia si ju k svojmu čelu alebo lícu. Že sa tak túlia k tebe yeah. ako keby. Mne sa to teda raz stalo na takej ulici a to bolo maličké dieťa, možno ani dva roky nemalo. A mne tá mamina jeho potom vysvetlila, že to je taký, taká, taká úcta, vlastne, ktorú oni pociťujú alebo vlastne chcú preukázať. No a Indonézania sú šikovní veľmi, ale veľa asi aj sa odrazí od o tých náboženstiev, keďže islám je aký je. Tak oni tam žijú úplne inak a to si my asi tu ani nevieme na Slovensku predstaviť. príklad sa tam o, nemôže sa chlapec s devčatom v jednej izbe zdržiavať sám, kvôli tomu hej, že do to zakázané, že žijú ako žijú. dievčatá napríklad vedú od začiatku k čistote, nemôžu bývať pred svadbou spolu. Ak aj náhodou sa stane, že, že bývajú alebo že ťa niekto udá, tak ťa vedia vylúčiť zo školy, z práce, dokonca na niektorých miestach. A dievčata môžu aj bičovať kvôli tomu a tak to ťa verejne. <súdajú> oni to hovoria oni tomu hovoria aj verejná hamba alebo taký social judgment a v niektorých častiach, na jave možno ani tak nie alebo menej, to som ja nezažila ale viem, že na Sumatre tam je vlastne šaria lo, to je také, taký právny systém slamský a tam je to veľmi striktné stále lebo tam je žena podriadená právne mužovi Čiže tam to ešte funguje. Hlavne v oblasti Ače. Tam je to, tam je to stále takéto dosť silné.
0: Že tam treba naozaj dodržiavať pravidlá, keď si mm-hmm. miestna, ale z pohľadu ako turistov sú tam nejaké také veci, že čo musíš dodržiavať alebo. je
1: čo, presne ako hovoríš, že keď si miestny, tak oni sú takí veľmi, že to dodržiavajú, vie, že oni si chcú úctiť aj to pravidlo, aj, aj, ten, aj to náboženstvo. Možno práve tí starší ľudia, ja som má kamarátov, ktorí aj sa vedeli vykašľa na ten ramadán, že im sa nechcelo ní fajčiť alebo nepiť, alebo takto ale v princípe stále to dodržiavajú a takto si úctievajú tie zákony a čo sa týka turistov tak jasne ten turista ja si myslím, že my sme boli dosť, dosť úctiví voči týmto im, ich zákonom to je určite samozrejmosť o, museli sme mať dlhé nohavice napríklad alebo aspoň dlhú sukňu v škole teda zakryté nohy a ramena o, nejaké také voľné letné sme si väčšinou dávali a už ako keď si turista, tak určite sa cítiš tak voľnejšie, že oni tak po tebe pozerajú, ideš tam v kraťasoch alebo normálne v plavkách na pláži, čo oni nechodia samozrejme. Hej, oni sú zahálení aj na tej pláži. Čiže ty si to chceš úctiť ako turista samozrejme, ale už na pláž niedeš v kabáte, vieš. Takže je to také protichodné.
0: Áno, čiže sú tam veľké kultúrne rozdiely.
1: A akože samozrejme, to bolo masívne. A stala
0: sa ti nejaká kontroverzná situácia alebo nejaká taká až... Trápna na základe týchto rozdielov? Týchto
1: rozdielov, vieš čo, rozmýšľam, že či trápna... O, možno sa mi raz stalo, o, buď trápna, alebo smiešna, už teraz neviem, že či, alebo niečo medzi tým, že my ako sme sa učili ten jazyk, tak vlastne ja som ešte dobre nevedela používať tie predpony, o ktorých som hovorila, že každá predpona znamená niečo iné. A vlastne keď som zisťovala, ako sa povedal, ľúbim ťa, že som to chcela buď niekomu doma povedať, alebo, alebo zistiť to proste, tak ja som použila zlú predponu a vzniklo z toho, že uh, chcem sa s tebou vyspať a nie, že ťa oh. ľúbim. Takže to bolo veľmi také hneď z fleku, že tak, som zabodovala.
0: Tak ale každopádne to je také už dosť, ako na, zrovna taká téma, stačila len jedna
1: a ja sa to hneď zmením. Presne, presne. No. Takže to sa mi stalo a čo sa týka ešte nejakých oh, nejakých iných buď trapasov alebo nepochopených situácií, to asi ani nie. My sme boli taká partia tých lokálnych kamarátov, ktorých tam mám, že napríklad my sme oni nefungujú tak, ako mi na Slovensku, že sa stretnete večer, idete na pivo alebo vypiť v piatok večer. Keď nebola korona, hej, tak bežne <laughs> sa to tu tak stáva a robí nejaký rámus alebo tak. My sme išli na biliard alebo hrať bowling, dajme tomu. A častokrát to bola naša taká rutina, že sme, o, že sme chodí na karaoke. Oni veľmi radi spievajú, takže my sme piatky večer trávili spievaním v podstate. Takže takéto sú tam rozdiely a asi nič také. To, uh-huh. ono, ono určite každý deň prišlo nejaká sranda, nejaká uh-huh. maličko zďalo, akože v princípe nenudili ste sa, sme tá. sa nenudili a sme si rozumeli určite.
0: A keďže o tebe viem, že ty si robila aj delegátku uh-huh. práve v týchto končinách uh-huh. tak ako by si popísala svoje pôsobenie práve v týchto krajinách, pretože tí, ktorí ako napríklad sa nevenujú tomu cestovnému ruchu, uh-huh. tak vždy v destinácii vždycky tá cestová kancelária, alebo respektíve tá spoločnosť, tam má nejakého toho miestneho partnera, s ktorým napríklad zaobstaráva transfery mm-hmm. a podobne. Mm-hmm. A... Ako sa ti s nimi komunikovalo? Boli to akože komplikácie s tým miestnym partnerom? Mm. alebo.
1: Vieš čo, komplikácie asi ani nie. Ono vždy, keď cestuješ, buď aj súkromne, aj, aj pracovne, tak niečo nastane také, že nepredvídaš a musíš to ako keby čakať, že proste byť pripravený. Ale komplikácia asi nebola žiadna. Ja tým, že som tam bola tento rok sama predtým, ako som robila delegátku, tak ja som sa tak trošku niečo naučila, aj ako oni fungujú, ako myslia, niečo toho jazyka, už keď som tam prišla napríklad s ľuďmi, tak som vedela vybaviť zľavu. Oni hneď potom pozorujú, že aha, ona vie po indonesky, že ju asi tak neoblbneme ľahko, lebo oni radi tiež, pri, tiež priťahujú tie ceny na tých trhoch, čiže to som si už tak dala vždy pozor na to, že... Vem
0: presne o čom hovoríš, mm-hmm. Takto isto, isto sú aj Turci na tom, že no, keď jasný. aj nejaké už len stačí len základné turecké frázy, alebo takto v tom mm-hmm. ich miestnom jazyku, tak už neď vedia, že to len tak nepovie. Je že si tam už bola, Áno. A ako sa ti pracovalo v tejto časti sveta? Lebo keďže vieme, že delegáti a sprievodcovia sú primárne pre Európu a keď tak mm-hmm. Egypt, Dubaj a a omán, mm-hmm. tak predsa je to také
1: neposnané. Ještio? no jasné, bolo to iné, ale asi sa mi robilo dobre kvôli tomu, že som tam už predtým bola, aj keď o, som chodila na mnoho výletov do krajín, kde som ešte nebola, musel som tak viac menej sa niečo naučiť alebo improvizovať, ale ne- nerobilo mi to problém, ja som o, tie, tie skúsenosti, ktoré som buď na tejto škole alebo samotných tých mie- na tých miestach získala, tak ja som ich potom využívala práve v tej pracovnej sfére, čiže ono, problém asi nebol žiadny, Dobre, ja som tam veľa známych a takých kamošov, ktorí mi buď pomohli, alebo som zjednala presne cenu, že mala som tam jedného typka, ktorý e, má lodnú prepravu, čiže ja som ich zobrala za lacnejšie s ním, som usľúbila, že prídeme znova, dal nám 14 lístkov za lacnejšie a tak ďalej. Čiže to už, bolo, to už išlo ľahko.
0: Tak to je super. Uh-huh. Teda. A v akých krajinách si pôsobila? Tak?
1: Vieš čo, ja som mala hlavne tú juho Áziu, čiže Indonéziu sme mali párkrát, Tajsko, Kambodža, Vietnam, Filipíny. Sama som potom ešte cestovala, keď som bola v tejto Indonézii, tak oh, Singapur, Malajzia, v Austrálii som bola s nimi a podobne. Takže tam sme to prešli trošku.
0: Takže skúsenosti je až až. No.
1: A, tak...
0: a teraz by som rád prešiel na, na kategóriu, ktorú vždycky mám s hostiami, mm-hmm. a to je kategória Najnaj. Naj. Takže teraz by som ťa poprosil mm-hmm. aby si tak v stručnosti popísala nejaký ten tvoj najsilnejší zážitok, čo sa stalo v Indonézii, mm-hmm. čo ťa najviac chytilo za srdce, či už pozitívne alebo negatívne a najhumornejší zážitok.
1: Jasné, tak vieš čo, ja keď si to mám nejako zosumarizovať a znova tak sa vráti do toho obdobia. Ja neviem, či ti môžem povedať jeden, môžem si tak na naviac, lebo tých najnaj naj, naj momentov tam bolo asi viac, napríklad tie najsilnejšie, tak... O... Mne sa veľmi páčilo napríklad, že som sa dostala, že som mala možnosť ako jediná z týchto mojich spolužiakov odtiaľ večerať v paláci sultána, dokonca s jeho rodinou. A to bola náhoda, ja tiež neviem. Aj pre mňa to bolo wow. A to bolo tak, že... Pozvala ma na toto stretnutie, na túto večeru, taká učiteľka lokálna indonéska, vlastne čo ma učila. A ona nejak tak asi vybrala mňa, alebo ja neviem prečo, ale bola som tam iba jasno, bolo to fantastické, bolo to krásne, my sme vlastne prišli k tomu palácu vysvietenému, červený koberec, rúže nám rozdali, pitie nejaké, hneď už tam boli tie tanečky indonéske, hudba, ja neviem, šesťchodová večera alebo koľko ryby mu tam plávali. On tam nebol samozrejme, lebo on sa verejných týchto nevie, nemôže zúčastniť. Takže to bol taký dosť silný zážitok. Ale samozrejme boli tam aj také menšie, také, také dennodenné, ja neviem, ako som ti vravala o tom dieťatku, čo ma tak chytilo a pohľadkalo, aj keď sme im v tých školách pomáhali, ako ma prekvapili na moje narodeniny v škole. Tam bolo toho veľa aj emotívneho, aj, aj ten prambaná, ako sme pr- proste pozorovali za západu slnka, to bolo krásne. Cestovanie dva týždne na skutri, to malo svoje čaro. Bolo to aj smiešné, aj také emotívne. Takže bolo toho viac. Pozorovanie delfinov napríklad. A to bolo, že sme skoro sa vykotili z, z lode. To už bolo fakt na hrane. Lebo bolo zle počasie a vlny. Pár delfiníkov sme videli a to je pre mňa zážitok. A ešte aj to, že sme skoro vypadli z tej lode, tak to už bol len bonus.
0: A ako taký najhumornejší zažitok. Tak
1: a som najhumornejší. Upísala? Vieš čo? Neviem, ja som, ja som veľa tých mojich kamarátov učila také zaujímavé frázičky po slovensky. Vieš? Aj, 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 tak aj, už, už vieme,
0: kam smerujeme. Presne
1: tak, ja som si to nahrával, ja som to potom poslala domov, keď ka nejakým kamarátom. A toto, či jeden taký kamarát taký na tú slovenčinu, že chcel vedieť, tak jeho som učila také, keď smiešne veci z toho aj smiešne zážitky vznikli, ale samotné to cestovanie s kamarátkou, čo som spomínala keď sme boli, tak to bolo dosť humorné lebo my sme si prenajali ten skúter na Bali a my sme vlastne z Nusa Penida, ostrov a na Lombok a my sme zasa leteli späť z Bali do tej Jogjakarty. To bolo také humorné lebo my sme ten <laughs> my sme leteli o 6 ráno s tým, že z toho Lomboku sme sa museli dostať naspäť ale to sme už boli v ten deň na Bali, aby sme mali tú časovú rezervu Uh, skoro ráno sme leteli a my sme už nesie ten skúter odovzdať, čiže my sme ho nechali na letisku nejakému proste Ježiši, random informátorovi s kľúčom, prosím vás odovzdajte ho, my sme iba napísali majiteľovi, že nevadí, o nevadí, že proste prídem si poň, čiže to bolo také smiešné asi zober, že hodinu trval let a o 8 ráno sme už sedeli v škole, čiže... Čiže bežne, tak, bežne. Be, bežne taxi, čiže, hej, na dovolenku a hneď do školy. Čiže takéto veci, skôr také, čo sme vedeli vyhrotiť, že bola to zábava a, a bolo to dobré. Alebo išli sme tým skútrom, tiež pršalo samozrejme, popadané stromy, ja som tam raz aj hada prešla, tuším. A že... No, bolo, bolo to intenzívne dosť a mali sme ísť na ružovú pláž a my, keď sme tam prišli, tak tá pláž vôbec ružovanie bola. Čiže len tak sme sa Čiže pozrie... To bolo také
0: očakávanie versus realita. Presne,
1: presne tak, no že tých humorných zážitkov bol fakt veľa, a to by sa dalo spomínať asi dlhšie na to.
0: No super, teda tým pádom už sme sa dostali k záveru mm-hmm. dnešnej epizódy a vždycky na záver, v každej epizódy tu máme gastrotyp, mm-hmm. čo znamená, mm-hmm. že ja. by som ťa poprosil, a, 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 aký si, si pripravila pre nás gastrotyp.
1: Vieš čo? Tak o, my sme spomínali, že tá, tá gastronomia tam veľmi pestrá. a Ja som si dosť zo do začiatku na to musela zvyknúť. Ja som si počase už potom musela aj sama variť také tie naše, aniže ani naše nejaké polievky zemiakové, lebo zemiakov je tam málo, stále je tam tá rýža, ale mne tam veľmi zachutilo, ak jeden teda mám povedať. Alebo poviem dva, tak dobre, rýchle. Dobre, môže byť. Mne tam veľmi chutilo, my sme si sami niekedy aj na Večeru s kamošmi robili tempe, to je, o, to je taká sojová strukovina, alebo taký sír kvázi, ako keby. A oni to tam roz, namočia do vody s rozdrteným cestnakom a v tom vlastne vymočia to tempe a s rýžou samozrejme, s nejakou omáčkou prípadne zeleninou a rybou. Čiže my sme tam proste bežne grilovali rybky a ako vravím, ten kamoš proste na palmu a pili sme kokosový mm-hmm. orech, hej. Ale ak mám povedať nejaký taký typ, čo mi tiež veľmi chutilo, alebo recept, tak bolo to určite sataj, indoneské sataj sa to volá. A to sú, ako u nás, keď je že proste na špajdle napichuješ meso, tak ono to vyzerá presne takto isto a podáva sa to s arašidovou omáčkou. Ty najskôr to meso dáš do marinády, ktorá pozostáva vlastne z kondenzovaného mlieka, aby to bolo také sladšie. Potom tam ide šťava z limetky, ide tam sol korenie na dochutenie samozrejme a sojová omáčka. Ty to necháš nejaké 3 hodinky odstať, v chlaničke vychladiť a potom to ugriľuješ v tom a potom ešte dorobíš tú arašidovú omáčku, je to perfektné. Čiže klasicky arašidové maslo, kokosové mlieko a nejaké to curry miestne. Mm-hmm. Čiže ono je to veľmi uh, veľmi chutná vec pre mňa. Jo, možno nech sa si mi spravila chutne. a <laughs> ja som si spravila. Nikdy no som tak, si dala.
0: každopádne, tak tu sme teda k záveru a mm-hmm. keďže som si aj o tejto epizódy pripravil pre hosti Menšie prekvapenie, tak aj ja tu mám pre teba Fyha. niečo. A to, mm-hmm. že som si pripravil jam, ktorý som spravil pre mojich no, hostí, keďže nahrávam teda. zo špajze. Fyha. Takže andarinkový jam je to také atypické, wow. tak aby si nezabudla mm-hmm. na tú epizódu.
1: Už si nezabudnem, ďakujem, vyzerá to veľmi dobre a lahodne. <laughs> Tak to okay. som
0: rád a my už sme tým pádom u konca a opäť sa o týždeň počujeme u ďalšej epizódy versus Svet, takže prajem ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera, no vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte.
1: Ahojte.